0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über eine besondere Form von Geld, nämlich wir sprechen über Schwundgeld. Intuitiv könnte man jetzt sagen, ja. Den Eindruck habe ich auch, dass mein Geld im Portemonnaie immer weniger wird, wenn ich einkaufe. Aber so ist es nicht gemeint. Oder vielmehr muss man sagen, dieser Effekt ist in gewisser Weise erwünscht von den Schwundgeldbefürwortern.
1: Ja, der Begriff Schwundgeld oder auch Freigeld hat eine mehr als 100-jährige Geschichte. Und bis heute gibt es in deutschsprachigen Ländern, aber auch in den USA, Schwundgeldbewegungen. Wer bislang noch nie etwas davon gehört hat, der muss sich jetzt nicht schämen. Es sind zugegebenermaßen eher kleine Gruppierungen. Vielleicht kennen aber manche sogenannte Regionalwährungen wie den Chiemgauer oder den Bremer Roland solche Währungskonzepte haben immer wieder auch oder sind immer wieder auf die Freigeldidee von Gesell zurückgegangen.
0: Und auch Silvio Gesell dürfte den wenigsten bekannt sein, 19 Bände umfasst sein Gesamtwerk, doch er gehört definitiv nicht zum Kanon der großen Ökonomen, er wird nicht in einer Reihe genannt mit Smith, Ricardo... Marx, Schumpeter oder Keynes, aber letzterer, widmete ihm immerhin vier Seiten in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. Keynes ging mit Lob für andere Denker äußerst sparsam um. Deshalb ist es besonders verwunderlich, dass er über den Außenseiter Gesell, der keinen akademischen Grad erhalten hat, Folgendes schreibt... An dieser Stelle ist es angebracht, den eigenartigen, zu Unrecht vernachlässigten Propheten Silvio Gesell zu erwähnen, dessen Werk erstaunliche Geistesblitze aufweist und der nur knapp daran scheiterte, bis zum Kern der Sache vorzudringen. Keynes Kritik an Gesell ist recht kryptisch formuliert, er wirft Gesell vor, dass dieser zwar den Geldzinssatz als Problem herausgearbeitet habe, jedoch vergessen habe, eine Erklärung für die Existenz des positiven Geldzinssatzes zu liefern. Keynes selbst aber habe dies mit seiner Theorie zur Liquiditätspräferenz getan.
1: Kurz gesagt ergibt sich laut Keynes der Mindestzinssatz aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Geld. Das heißt, der Zinssatz, der muss dann so hoch sein, dass die Menschen darauf bereit sind, auf Liquidität zu verzichten, also ihr Geld in bar im Portemonnaie mit sich rumzutragen und dass sie stattdessen lieber bei der Bank liegen lassen und als Belohnung dafür kriegen sie dann quasi die Zinsen. Das können wir aber getrost ausklammern. Etwas anderes, was Keynes über Hauptwerk schreibt, ist entscheidender. Zitat, das Ziel des Buchs als Ganzes kann man als Schaffung eines antimarxistischen Sozialismus bezeichnen. Es lässt sich als Gegenreaktion auf laissez-faire begreifen, auf einer theoretischen Grundlage, die insofern von Marx grundverschieden ist, als sie auf der Ablehnung der klassischen Hypothesen statt ihrer Anerkennung beruht und auf freiem Wettbewerb statt auf seiner Abschaffung. Ich vermute, dass sich für die Zukunft mehr von den Ideen Gesetz lernen lässt als von Marx.
0: Was an Gesell sozialistisch sein soll, darauf werden wir noch ein bisschen eingehen können. Spoiler, es ist doch echt wenig. Dass aber Gesells Ansätze durchaus kompatibel mit Keynes sind, verwundert nicht. Weder Gesell noch Keynes wollen einen Umsturz. Ihnen geht es darum, dass das System besser funktioniert und krisenresistenter wird. Denn die Krise hat Gesell am eigenen Leibe erleben müssen, als er 1887 im Alter von 25 Jahren nach Argentinien ging, um dort als Kaufmann medizinische Artikel zu vertreiben. In Buenos Aires musste er bald merken, dass er sich inmitten der verheerendsten Wirtschaftskrise aller Zeiten befand. Gesell war ökonomischer Autodidakt, aber die Wirklichkeit die regte ihn zu Theorien an und er überlegte, wie könne man eine solche Krise nun beenden. Auch wenn wir gleich viel Kritik an Gesell äußern werden, sollten wir keineswegs leugnen, dass es Gesell gelang, wirklich makroökonomisch zu denken, Und das können viele ordoliberale
1: Volkswirte ja bis heute nicht. In dieser Zeit in Argentinien entstehen erste Schriften, später kehrt er nach Europa zurück. Gesell lebt erst eine Weile in Deutschland, um sich dann in der Schweiz niederzulassen, einen Bauernhof zu betreiben und zu publizieren. Die meisten seiner Werke erscheinen im Eigenverlag. Erst in den Jahren 1907 bis 1911 dann wieder in Argentinien. Anschließend zieht er nach Deutschland in die vegetarische Obstbaugenossenschaft Eden bei Berlin. Und später geht er dann zurück an seinen Hof in der Schweiz. Nahe liegt einem solchen Unternehmer selbstredend die betriebswirtschaftliche Perspektive. Gesell merkte allerdings relativ früh, dass es wirtschaftliche Probleme gibt, die man nicht so alleine als Betrieb lösen kann, die nur volkswirtschaftlich gelöst werden können. Und mit Laissez-faire-Kapitalismus kommt man beispielsweise während einer Deflation nicht weiter. Das heißt, wenn das Geld an Wert gewinnt, dann werden die Güter zwar produziert, es mangelt aber an Nachfrage, denn wenn ich weiß, morgen ist mein Geld mehr wert als heute, also die Preise fallen, mhm. dann weiß ich ja, okay, wenn ich mit den Fernsehern einen Monat statt heute kaufe, dann ist er dann günstiger. Das heißt, wenn es zu Deflation kommt, dann mangelt es an Nachfrage, Menschen sparen ihr Geld lieber anstatt zu konsumieren und da helfen dann auch keine Produktinnovationen oder Marketingkampagnen. Die Menschen halten ihr Geld zurück und der kapitalistische Geldkreislauf ist gestört.
0: Und Unternehmer fahren die Produktion zurück. Das heißt, noch mehr Menschen werden entlassen. Eine hohe Arbeitslosigkeit schwächt die Nachfrage weiter, sodass noch weniger Waren verkauft werden. Die Vermögenden werden ihr Geld nicht investieren, sondern sparen, von den Zinserträgen vielleicht leben. Das ist individuell verständlich, führt aber noch tiefer in die Krise hinein. Diese Krisenanalyse nimmt Gesell vor. In Argentinien, aber dann auch für andere europäische Länder. Und wir ahnen hier bereits, warum Keynes lobende Worte für Gesell übrig hatte, Keynes will, dass der Staat in Krisenzeiten die Wirtschaft stimuliert. So kann er zum Beispiel selbst zum Auftraggeber und Investor werden, indem er in Infrastruktur investiert, Aufträge vergibt oder Menschen direkt beim Staat anstellt.
1: Gesell ist solchen Ideen gegenüber nicht immer abgeneigt, wenngleich er den Traum vom idealen Wettbewerb träumt, wo wirklich jeder seines Glückes Schmied ist. Es ist jetzt, können wir gleich schon mal zu Beginn der Folge sagen, nicht der Ort, um Sprachkritik zu betreiben. Wir wollen aber trotzdem zumindest erwähnen, dass Geselle sich sozialdarwinistischen Vokabulars bediente. Und dass es unter den späteren Gesellanhänger, die keineswegs eine homogene Gruppe sind, äh, auch völkische und antisemitische Denker gab. Äh, zu dieser Thematik haben wir in der Beschreibung einen Artikel von Elmar Altvater verlinkt. Wir möchten uns heute aber mal nur auf das ökonomische Denkgebäude konzentrieren von Gesell, was er da so als Idee hatte. Wichtig ist jedenfalls, dass es, wie wir gleich sehen werden, auch äh, um Zinskritik geht. Auch dazu sollte man historisch wissen, dass solche Kritiken nicht selten eine antisemitische Tradition haben. Ähm, Das ist aber bei Gesell nicht so herstellbar, diese Verbindung. In dieser Folge soll es also ganz von diesen Fragen losgelöst um das Schwundgeld bzw. Freigeld gehen. Das Thema Zinskritik müssen wir ein andermal gesondert verhandeln. Wie will denn nun Gesell, Wolfgang, wie will denn nun Gesell die Krise beenden? Wie will er mehr Wettbewerb herstellen?
0: Gesell wollte eine Kaufkraftstabilität herstellen und den Kapitalismus von seiner Krisenanfälligkeit befreien. Seine Überlegung ist im Prinzip sehr simpel. Wenn ein Unternehmen Waren produziert, will es diese möglichst schnell verkaufen. Sonst wird es schnell teuer, da sind Lagerkosten. Oder auch die Waren, die verlieren an Wert mit der Zeit bei frischen Waren, bei Lebensmitteln, Blumensträußen oder so. Da ist das einleuchtend, da geht das Rasen schnell. Aber auch technische Geräte, Mode und so weiter, da haben wir es mit Wertverlusten mit der Zeit zu tun. Diese Wertverluste Seien auch gar nicht weiter tragisch, meint Gesell. Das Problem liegt woanders. Nämlich, da gibt es etwas, das nicht
1: altert. Ja, das sogar eine Wertsteigerung erleben kann. Und das ist das Geld. Ob ich heute 100 Euro ausgebe oder in einem Monat, das macht keinen großen Unterschied. Da werde ich mutmaßlich das Gleiche für bekommen. Die Inflation ist ja eher unerheblich. Lebensmittel im Wert von 100 Euro sind wenn sie nicht direkt wieder weiterverkauft werden, in einem Monat aber kaum noch etwas wert. Ist ja klar, sind ja verdorben. Heißt also, wenn ich die 100 Euro auf die Bank bringe und wir wie zu Gesellszeiten auch Zinsen in Höhe von etwa 5% hätten, hätte ich in einem Jahr, 105 Euro. Durch den Zinseszins kommt es dann schnell zu einem erstaunlichen Wachstum. Also lässt man die 105 Euro auf dem Konto, wird man nach einem Jahr nicht 110, sondern 110,25 Euro haben. Das heißt, der Zins, den man erhalten hat, der wird wieder verzinst. Nach 10 Jahren hätte man über 160 Euro. Ja. Das
0: kann sich dann schon lohnen. Gesell will genau dies aber mit seiner Freigeldreform verhindern. Durch den Zins, so glaubt er, werde Geld nicht in die Wirtschaft gegeben, sondern gespart. Das verstärkt die deflationäre Krise und verursacht generell Stockungen in der Marktwirtschaft." Wo Geld zurückgehalten wird, weil Sparen lukrativ ist, lahmt die Wirtschaft. Gesell sagt, Geld müsse ebenso wie jede andere Ware auch mit einem Haltbarkeitsdatum versehen sein. Er schlägt einen negativen Prozentsatz von 5,2% Prozent vor. Das heißt, aus unseren 100 Euro auf dem Sparbuch wären nach einem Jahr nicht 105 Euro geworden, sondern plötzlich 94,80 Euro. Äh, wenn gleich wir gleich sehen, wir, wir werden sehen, dass das mit dem Sparbuch äh, bei ihm nicht so vorgesehen ist. Aber so als Denkmodell können wir uns das mal vorstellen. Also das Geld wird weniger wert. Der Anreiz ist damit plötzlich hoch, das Geld möglichst schnell auszugeben, um damit es schnell wieder in die Wirtschaft fließen zu lassen, damit man nicht selbst diesen Wertverlust erleidet.
1: Und Geld, das gehortet wird, verliert an Wert. Nur durch Konsum oder durch Investition kann man einen Schwund des eigenen Vermögens verhindern. Und Gesell erklärt in seinem Hauptwerk die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Zitat, ein Geld, das gesetzmäßig in der Weise arbeitet, dass es sich zurückzieht, wenn es zu fehlen beginnt, und das in der Masse auf dem Markt erscheint, wenn es dort schon übermäßig vertreten ist, kann nur dem Schwindel und Wucher dienen und muss als unbrauchbar bezeichnet werden, mag es auch rein körperlich betrachtet, angenehme Eigenschaften haben. Beschrieben wird hier folgendes Problem. Immer bei guter Konjunktur wird investiert, obwohl eigentlich schon ausreichend Geld vorhanden ist. Und in diesem Fall sind denn die Zinsen vielleicht nicht so deutlich einträglich. Fehlt es aber an wirtschaftlicher Kraft, dann wird Geld zu hohen Zinserträgen gespart. Das Angebot- und Nachfragemodell
0: soll nun auf das Geld ausgeweitet werden. Gesell schreibt, würde man allen Bürgern heute eine gefüllte Vorratskammer schenken. Morgen schon fände man all diese Vorräte auf den Märkten wieder. Nur Geld wollen die Leute haben. Die Waren mögen die anderen haben. Die anderen? Wer sind denn in der Volkswirtschaft diese anderen? Wir selbst sind diese anderen, wir alle, die wir Waren erzeugen. Indem wir also als Käufer die Erzeugnisse der anderen zurückweisen, stoßen wir uns alle gegenseitig unsere Erzeugnisse zurück. So, was folgt jetzt für Gesell aus dieser Analyse? Eine sehr logische Forderung, meint er, nämlich folgendes. Geld, das wie eine Zeitung veraltet. Wie Kartoffeln fault, wie Eisen rostet, wie Äther sich verflüchtigt, kann allein sich als Tauschmittel von Kartoffeln, Zeitungen, Eisen und Äther
1: bewähren. Das heißt, das Geld muss in seinem Nominalwert so herabgesenkt werden, wie auch die natürlichen Dinge, die man dafür kaufen kann, ähm, an Nutzen verlieren, könnte man sagen. Und da stellt sich dann, stellen sich natürlich technische Probleme übrigens. Nicht? Du hast jetzt gesagt, wir gehen meinetwegen von... im Jahr aus an nominalem Wertverlust, stellt sich nun ein klitzekleines Problem, ähm, wie will man denn objektiv feststellen, ähm, wie lange es zum Beispiel dauert, bis die Waren, die auf dem Markt sind, auch ihren Wert verloren haben etc.? Das heißt, hm. das müsste man ja eigentlich auch perfekt feststellen können, das nur mal als kurzer technischer Einwand. Und das könnte Wir man wissen ja,
0: ja, wie schwierig das mit solchen Warenkörben ist, da mal ja. irgendwas festzustellen. Und das wird, glaube ich, bei diesem Modell nicht gerade einfacher.
1: Ja, weil ja, ich meine, auf dem, bei, bei Obst, Brot etc., da kannst du ja noch relativ einfach berechnen, okay, wie lange dauert es, bis das eigentlich wertlos ist, weil es vergammelt ist. Aber bei technischen Produkten, die vor allem dann dadurch wertlos werden, dass vielleicht ein besseres, innovativeres Produkt herauskommt, kannst du ja gar nicht wissen, wann die wertlos werden weil man ja gar nicht weiß, wann kommt denn jetzt diese Innovation, wann kommt denn dieser Durchbruch, das heißt, äh, ja, moderat gesagt, ist ein bisschen schwierig, sich das wirklich technisch vorzustellen, aber wir denken es mal trotzdem weiter mit, ist ja erstmal interessant, erzeugt werden soll ein Geld, das mit der Zeit seinen Wert verliert und damit produziert man einen Umlaufzwang, denn wer zu lange auf dem Geld sitzen bleibt, macht Verluste, genauso wie der Marktschreier, der den Fisch nicht verkauft bekommt. Und Gesell will einen ununterbrochenen, gleichmäßigen und schnellen Kreislauf. Das ist also die Hoffnung auf eine Wirtschaft ohne Krisen. Selbstverständlich ist die fehlende Nachfrage in deflationären Zeiten ein Problem, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man mit so einer Geldreform denn dafür sorgt, dass auch außerhalb von Krisenzeiten immer alles perfekt funktioniert. Das Freigeld soll eine Verpflichtung sein, dass man selbst
0: so viel kauft, wie man verkauft hat. So wird der Handel untereinander beschleunigt. Ein Geldschein soll so gestaltet sein, dass man auf ihm zu festgelegten Tagen im Jahr Marken erwerben und aufkleben muss, damit er seine Gültigkeit behält. Nehmen wir mal an, der Euro würde jetzt so nach dem Gesellprinzip funktionieren. Dann hieße das, ich erhalte... Am 1. Januar einen 100-Euro-Schein. Gebe ich den sofort aus? Gar kein Problem. Gebe ich ihn nicht sofort aus, sondern kaufe erst am 1. Februar etwas damit. Dann muss ich schon zwei Marken zu Stück, sagen wir 40 Cent erwerben und diese auf den Schein aufkleben, damit der Schein dann wieder seinen ausgewiesenen Wert besitzt. Da kann man sich jetzt auch mal technisch fragen, wie das möglich ist, wie sinnvoll das ist, jetzt alle mit Bargeldlosen bezahlen und so. Aber man kann natürlich auch sagen, es funktioniert dann mit dem digitalen Euro, könnte man solche Späße auch betreiben. Naja, aber lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls ist es wirklich so gedacht, man klebt da Marken auf, wirklich wie bei Briefmarken, wenn man dann noch ein bisschen Porto nachzahlen muss. Es hat also dann eine Entwertung von 80 Cent innerhalb von 31 Tagen stattgefunden. Jedes Jahr gibt es neue Scheine, die dann neu beklebt werden können und der Besitzer des Scheins muss den Wert stets vervollständigen.
1: Ja, man muss sich das auch vorstellen. Ich meine, du musst dann immer losgehen und sagen, oh Gott, mein 100-Euro-Schein, den werde ich jetzt nicht mehr los, außer ich klebe da zwei Marken drauf. Das heißt, ich muss zur Bank, muss ja diese Marken bekommen. Ja, die hast du dann ja auch da. Das
0: ist dann, du hast dann halt ganz viele Märkchen und da klebst du immer wieder neu drauf.
1: Ja, und, und... dann musst du quasi, äh, naja, egal, also es ist eine ganz schöne Formelei. Dadurch reduziert sich die gesamte Menge des Geldes. Gesell schreibt dazu, durch den Kursverlust von 5,2% jährlich dürfte die umlaufende Geldmasse um jährlich 200 bis 300 Millionen abnehmen. Damit aber daraus kein Geldmangel entsteht, muss das Währungsamt diese Millionen immer durch neu herzustellendes Geld jährlich ersetzen. Interessant ist jetzt die Rolle des Staates in diesem Konzept, da heißt es, niemand kann mehr dem Staate in der Verwaltung des Geldes durch Ausgeben oder Zurückhalten von Privatgeldbeständen ins Handwerk pfuschen. Der Staat selbst aber hat die Aufgabe, die Nachfrage stets haarscharf dem Angebot anzupassen, wozu das abwechselnde Einziehen und Ausgeben geringfügiger Geldmengen genügt. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen tatsächlich sehr, sehr mächtigen Staat, äh, mhm. so dass dann zum Beispiel auch natürlich die Frage besteht, wer vergibt dann eigentlich Kredite? Denn wenn er sagt, ähm, dass der Staat dafür sorgen soll, dass äh, das Ausgeben oder Zurückbehalten von Privatgeldbeständen nicht mehr stattfindet, dann hieße das ja eigentlich tatsächlich, dass damit auch die privaten Banken mit ihrem Kreditgeschäft nicht mehr so funktionieren wie vorher.
0: Da sind wir dann doch nah am Vollgeld auch dran. Also das sind natürlich alles äh, Ideen, die auch weiter gedeihen und die die auch äh, immer neue Anhänger und auch neue Modelle finden. Die Zinsen sind durch diese Reform jedenfalls dann kein Problem mehr, denn diese werden gegen Null sinken, davon geht Gesell aus, denn es ist gar kein Sinn mehr zu erkennen darin, jetzt das Geld auf der Bank zu horten und da auf Erträge zu hoffen. Die Wirtschaft brummt, niemand muss mehr sich ins Sparen flüchten und dadurch werden die Zinsen immer weiter sinken, irgendwann bei Null aufschlagen, also Niemand wird dann mehr äh, das Geld auf der Bank für sich arbeiten lassen. Gesell schwebt eine Trennung aber vor, eine Trennung zwischen Tauschgeld, da verschwindet der Wert, wie wir das gerade beschrieben haben, das ist dann dieses Spundgeld oder Freigeld und auf der anderen Seite Spargeld und jetzt sagt er in der aktuellen Währung, also wie wir sie auch haben, ist das miteinander vermischt. Ja, Euro ist Euro, das ist äh, vollkommen egal. Aber er sagt, da muss man eine Trennung vornehmen und Sparen soll weiterhin möglich sein und da fragt man sich, wie denn? Und wir hatten ja eben dieses Beispiel, na, wenn man diese 100 Euro auf dem Konto hat und dann wäre da minus 5,2 Prozent, dann hätten wir ja am Ende des Jahres nur noch 94,80 Euro. Aber es ist jetzt Gerade so bei Gesell, das ist der Witz, dass das nicht vorgesehen ist. Die 100 Euro verlieren auf der Bank nicht an Wert. Wenn ich sie als Geldschein mit mir herumtrage, dann verlieren die 100 Euro an Wert. Da muss ich immer diese Marken nachkaufen. Wenn ich aber 100 Euro aufs Sparbuch einzahle, dann bekomme ich von der Bank quittiert, hat 100 Euro eingezahlt und wenn ich dann dahin gehe, dann bekomme ich die auch wieder. Also es zählt die auf dem Sparbuch eingetragene Zahl. Dieser erleidet keinen Wertverlust.
1: Nur Zinsen erhalte ich so gut wie keine mehr, da die Zinsen nach der Geldreform laut Gesellsprognose sinken würden. Jetzt wird man sich aus deutscher Perspektive natürlich fragen, was ist denn mit dem kleinen Sparer? Ist es für den Kleinsparer nicht ungünstig? Nun ja. Er behält zwar die 100 Euro, aber das Geld vermehrt sich nicht und Gesell lässt dann einen fiktiven Sparer in einem Kapitel seines Hauptwerkes zu Wort kommen und er sagt, dass es nur auf den ersten Blick bedauerlich sei, dass der Zins sinkt. In Wahrheit sei es erfreulich. Zitat Denn Zins, was ist denn Zins? Wer bezahlt den Zins? Was ich heute spare, das ist das, was mir von meinem Lohn übrig bleibt. Nachdem ich meinen persönlichen Ausgaben meinen Teil richtet habe, von den Zinsen, die der Staat und die Gemeinde von ihren Gläubigern zahlen müssen und die von den Kapitalisten gefordert werden für die Benutzung der Häuser, Maschinenanlagen, Vorräte, Rohstoffe, Eisenbahnen, Kanäle, Gas- und Wasseranlagen und so weiter. Fällt der Zins, so wird alles entsprechend billiger und ich werde entsprechend größere Summen sparen können. Ja,
0: es wird hier suggeriert, dass wir alle im Prinzip, die wir nicht äh, reich sind und unser Geld äh, angelegt haben und von Zins und Zinseszins leben, eigentlich nur noch arbeiten für Zins und Zinseszins der Leute, die reich sind. Also das ist so ein bisschen die Idee und das äh, äh, wird dann so kumuliert und wenn das erstmal alles wegfällt, dann äh, werden die Preise sinken und alles wird äh, mehr wert äh, sein für mich selbst und ich habe mehr Geld und all diese Dinge. Also der Der Zins wird hier für alle Probleme des Kapitalismus plötzlich verantwortlich gemacht. Da kann man natürlich sehr gut erahnen, warum dies sehr anschlussfähig ist für beispielsweise eine antisemitische Kapitalismuskritik. Statt Zinsen als Kosten zu begreifen, sind es plötzlich die Zinsen, die dafür verantwortlich sind, dass unser Kleinsparer bislang so wenig Geld hatte und so hart arbeiten musste, um diese ganzen Zinsen da äh, äh, reinzuarbeiten. Also nicht kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse. Es sind nicht die niedrigen Löhne, es ist auch nicht der schwache Sozialstaat, sondern es sind die Zinsen, die bislang dafür, äh, dazu geführt haben, dass äh, unser Kleinsparer so wenig Geld hat. Und das ist jetzt anders. Und weil es jetzt anders ist, brauche er auch dann keine Zinsen mehr. Ähm, dabei sind ja Zinsen für Unternehmen, wenn Unternehmen etwa Kredite aufnehmen, um Investitionen zu tätigen, einfach Teil der Kosten, die auf den Preis aufgeschlagen werden, wie Energie und Lohnkosten und die Dämonisierung der Zinsen ist natürlich eine ungeheuerliche Verblendung. Der Arbeiter empört sich hier über Zinsen, die er dann bald sparen kann, aber er könnte sich auch fragen, warum muss ich eigentlich für den Profit meines Chefs so viel schuften, nur damit der Profite macht oder so, aber das ist etwas, was bei Gesell dann nicht vorkommt, also er verspricht hier eher so etwas wie einen faulen Klassenfrieden.
1: Nun wurde Gesells Währungsidee scheinbar in die Tat umgesetzt, und zwar Anfang der 1930er Jahre in Wörgl in Tirol. Der damalige Bürgermeister Michael Unterguggenberger hatte sich aus einfachen Verhältnissen unter Guggenberger, unter Guggenberger, Verzeihung, aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet und auch die Schriften Silvio Gesells rezipiert. Die Wirtschaftskrise wütete damals. Auch in Wörgel, die Nachfrage war gering, die Arbeitslosigkeit hoch, die Regierung Österreichs verfolgte einen harten Sparkurs, weil sie nicht makroökonomisch dachte, unter Guggenberger aber verstand, was zu tun ist. Wörgel gab eine eigene Währung heraus, die jedoch mit Schillingen gedeckt war und es handelte sich dabei um Schwundgeld, auf das Marken geklebt werden musste, ganz so wie Gesell vorgesehen hatte. Außerdem wurden Infrastrukturprojekte in Auftrag gegeben, Arbeitslose fanden schnell Jobs, rasch florierte die Wirtschaft wieder. Die inländische und die ausländische Presse sprach vom Wunder von Wörgel das jedoch von der österreichischen Regierung relativ schnell wieder beendet wurde, da sie eine Parallelwährung nicht dulden wollte.
0: Dass ein derart ambitioniertes Konjunkturprogramm, bei dem der Staat viel Geld investiert, erfolgreich ist. Das kann uns nicht verwundern. Die Stadt Zunächst. in dem Fall, die Stadt. Ja, oder die die Stadt dann in diesem Fall, ja. Zunächst musste das Sparen dringend aufgegeben werden. Keynes spricht häufig vom Sparparadox, was die Tatsache benennt, dass Reiche ihr Geld zurückhalten, wenn es kriselt und sich dadurch aber die Krise verstärkt. Würgel steuert gegen und die Effekte sind dann auch direkt sichtbar. Neue Parkbänke, eine Skischanze, eine neue Kläranlage, viele weitere Dinge sind zu besichtigen, die dadurch dann entstehen durch diese Investments. Gern wird von Gesellanhängern diese kurze Phase als Beweis herangezogen, warum Schwundgeld eine großartige Idee ist. Aber hat in Wörgel das Schwundgeld die Wirtschaft in Gang gebracht? Nun, die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann ist da anderer Auffassung. In ihrem Buch »Der Sieg des Kapitals« schreibt sie dazu, entscheidend war doch nicht, dass die neuen Scheine gelegentlich mit einer Marke beklebt wurden. Entscheidend war, dass die Gemeinde Würge nicht mehr sparte, sondern Arbeitslose anstellte, um eine Brücke zu bauen und Kanalrohre zu verlegen. Also hatten die Arbeiter Einkommen, das sie dann ins Wirtshaus oder ins Schuhgeschäft tragen konnten. Diesen Effekt hätte die Gemeinde Bürgel auch erzielt, wenn sie ganz normale Kredite in österreichischen Schillingen aufgenommen hätte, um Arbeitslose zu beschäftigen. Wichtig war der Nachfrageschub, nicht die Marke auf dem Geld.
1: Kann man sich wahrscheinlich Ulrike Hermann anschließen. Das Wunder von Wörgl ist in einem kleinen Maßstab das, was einigen MMT oder auch Green New Deal Befürwortern vorschwebt. Jobgarantie, bessere Infrastruktur, lebenswertere Städte und Gemeinden. Mit Regionalwährungen hat das wenig zu tun. Fragen wir uns aber jetzt, was von Gesell geblieben ist. Vor einigen Monaten kommentierte der für eine bekannte Vermögensverwaltung tätige Volkswirt Thomas Mayer in der Welt alarmistisch die Geldpolitik der EZB. Das Geld werde immer weiter entwertet. Wenn das Inflationsziel von 2% erreicht wurde, bedeutet dies, dass der Euro in den nächsten Jahren einen Kaufkraftverlust in den nächsten 22 Jahren, einen Kaufkraftverlust von 56% erleiden werde. Und natürlich fordert dieser der Springer-Presse-dienliche Kommentator jetzt nicht höhere Löhne. Durch diese Maßnahme ließe sich die Inflation ja kompensieren. Als, Vertre- als Vertreter, bzw. zumindest ganz im Stile der österreichischen Schule, würde Meyer lieber die Geldmenge reduzieren. Bemerkenswert ist allerdings, womit Meyer die EZB-Politik in Verbindung bringt. Er schreibt, kehrende Geldpolitik der EZB ist also die Absicht, die Funktion von Geld als Mittel zur Wertaufbewahrung systematisch zu schwächen. Und dann
0: kommt er tatsächlich auf Silvio Gesell zu sprechen, führt den kurz ein und es folgt dann diese Schlussfolgerung. Schwundgeld und Negativzins sollen heute die Wirtschaft in Gang halten, indem sie den Sparer ausbluten. Das Unternehmen, die Mittel zur Kapitalbildung liefert, aus der mehr Wohlstand entsteht, wird ausgeklammert. Unser geltendes Recht wurde zu einer Zeit formuliert, in der Kaufkraftstabilität des Geldes und Sparen zur Kapitalbildung noch als Tugenden galten. Es passt nicht mehr in die Zeit des Schwundgeldes und der Negativzinsen.
1: Tatsächlich ist es der Wunsch der EZB, den Konsum wie auch die Investition anzukurbeln. Wenn es keine Zinsen oder gar Negativzinsen gibt, wird das Geld, das bloß auf dem Sparbuch liegt, zu Schwundgeld. Die Verbindung zu Gesell und zu EZB ist auch nur halb falsch. Die EZB versucht, die Konjunktur in Gang zu bringen und sie weiß um die Gefahr der Deflation, weshalb sie ja lieber eine moderate Inflation von 2% in Kauf nimmt.
0: Ja, das wird natürlich äh, gern ausgeklammert, vor allem in der Welt. Aber du hast ja in deinem ersten Gespräch mit Adam Toos das schon ganz deutlich gehört, nicht die Hyperinflation, sondern die Deflation führte zu 1933 und Würgels Bürgermeister unter Guggenberger hat erkannt, dass auf keinen Fall weiter gespart werden darf, wie die österreichische Regierung damals aber fälschlicherweise annahm. Und so dramatisch wie damals ist die Lage zwar heute nicht, aber äh, wenn Mayer hier die sparsamen Unternehmer lobt, dann ist das doch äh, volkswirtschaftlich nicht besonders klug gedacht, diese Sparsamkeit Von Unternehmen mag betriebswirtschaftlich verständlich, nachvollziehbar sein, volkswirtschaftlich, aber kann diese Haltung fatal sein? Und wenn ein Staat dann auch noch hingeht und sagt, wir müssen jetzt sparen, dann wird es wirklich furchtbar. Würden sich Sparsamkeitsverfechter wie Merz oder Lindner durchsetzen, dann wäre eigentlich schon bald mit einer gewaltigen Wirtschaftskrise zu rechnen.
1: Und wir müssen auch festhalten, dass bekanntermaßen das Inflationsziel der EZB fast nie erreicht wurde, also von der großen Geldentwertung kann wahrlich nicht die Rede sein, zumal die großen Vermögen ohnehin nicht auf dem Sparbuch liegen und sich vermehren, sondern ganz woanders angelegt sind, etwa in Immobilien, sie werfen hohe Zinsen ab, weshalb Vermögende ihr Geld in Immobilienfonds, in Boden oder in Wohnungen anlegen. Also diese natürliche Knappheit, die beim Geld nie gegeben ist, aber die es beim Boden natürlich gibt, weil wir davon nicht mehr herstellen können, die garantiert auf lange Sicht hohe Erträge. Auch die Finanzmärkte profitieren von der Geldpolitik ganz erheblich. Wenn die Zinsen bei Null liegen, sind ETFs oder sonstige Anlagen plötzlich begehrter denn je.
0: Panik ist unbegründet. Aber hier zeigt sich natürlich, warum das Schwundgeld nur eine sehr begrenzte Wirkung überhaupt erzielen kann. Und man wundert sich ein bisschen, warum da es immer noch so viele Schwundgeldanhänger gibt, denn die könnten ja auch jetzt mal so ein bisschen das mit der Realität abgleichen. Trotz der Politik des lockeren Geldes sind die Investitionsquoten niedrig und wird viel Geld gespart, nur eben nicht auf dem Sparbuch. Keynes hat das ja auch schon in seinen Ausführungen antizipiert. Er sagt würden also die Banknoten durch das Bekleben mit Marken ihre Liquiditätsprämie verlieren. Dann träte eine lange Reihe von Ersatzartikeln an ihre Stelle. Giralgeld, Sichteinlagen, ausländische Währungen, Schmuck und überhaupt Edelmetalle und so weiter. Es gab Zeiten, zu denen es das Verlangen nach Landbesitz an sich war, Unabhängig von dessen Erträgen, durch dass der Zinssatz hoch blieb, wenngleich in Gesellsystemen diese Möglichkeit durch die Verstaatlichung von Land ausgeschlossen wäre. Ja, worauf Keynes hier nochmal anspielt, ist etwas, was Gesell dann auch erkannte: Er musste ein Pendant schaffen zum Freigeld, nämlich
1: Freiland. Gesell ahnte, dass vermögende Menschen es nicht einfach hinnehmen werden, dass die Geld sich entwertet und deshalb prognostizierte er, dass die Bodenspekulation extrem zunehmen würde. Und dagegen entwickelte er ein Modell, das eine Vergesellschaftung von Boden vorsah. Am Ende würde es dann keinen privaten Landbesitz mehr geben. Die Gemeinden würden das Land nur verpachten. Damit wäre eine Verteuerung des Bodens und des Wohnens gestoppt. Ist Zumindest ganz interessant und da versteht man dann wahrscheinlich auch, was Keynes äh, mit der sozialistischen Ader bei Gesell noch meinte, die man Mhm. sonst äh, nicht unbedingt findet, weil es ja trotzdem sonst alles marktwirtschaftlich gedacht ist. Gesell schreibt, der Wettstreit unter den Menschen kann nur dann auf gerechte Grundlage ausgefochten werden und zu seinem hohen Ziele führen, wenn alle Vorrechte auf den Boden, private wie staatliche, aufgegeben werden. Der Erde, der Erdkugel gegenüber sollen alle Menschen gleichberechtigt sein. Und unter Menschen verstehen wir ausnahmslos alle Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der Bildung und körperlichen Verfassung. Jeder soll dorthin ziehen können, wohin ihn sein Wille, sein Herz oder seine Gesundheit treibt. Kein Einzelmensch, kein Staat, keine Gesellschaft soll das geringste Vorrecht haben. Wir alle sind Altangesessene dieser Erde.
0: In diesem Zitat zeigt sich, dass Gesell selbst von der völkischen Ideologie weit entfernt ist. Und tatsächlich ist es eine wichtige Überlegung, dass man Boden auch einfach verpachten könnte. Einige wenige Gemeinden haben ja bereits gezeigt, dass man eklatant hohe Miet- und Immobilienpreise verhindern kann, wenn die Städte und Gemeinde selbst Grundstücke an Privatleute verpachten. Gesellschritt ist da noch etwas radikaler, und durchaus bedenkenswert. Jedoch kann man freilich damit nicht das Grundproblem lösen, indem Bodenspekulation unmöglich wird und der Wert des Geldes schwindet, man Märkchen aufklebt, glaubt Gesell, würde alles immer sofort verkonsumiert und investiert werden und dann hat die Wirtschaft ein rasendes Tempo und das sei dann ganz toll für den Wettbewerb. Keynes weist da zu Recht darauf hin, dass es natürlich Möglichkeiten gibt für das Geld in andere Bereiche zu fliehen. Jüngst könnte man noch die Kryptowährungen hinzurechnen, auch da kann das Geld natürlich hin, wenn es da entsprechende
1: Renditen bekommt. Ja, und natürlich kann Geld auch einfach investiert werden in Dinge und auch in Arbeitskraft, um Produkte zu produzieren, die am Ende keiner haben will. Also das ist ja Ja. auch einfach ein Krisenfaktor, der hier ein bisschen unterreflektiert bleibt, denn ähm, Gesell will ja eigentlich so eine harmonische, natürliche Wirtschaftsordnung haben. Und das ist eigentlich sein Hauptproblem und auch das von seinen Anhängern, dass sie glauben, dass es so etwas geben könnte, eine natürliche Wirtschaftsordnung und dass man da nur so ein paar Eingriffe vom Geldsystem vornehmen muss. Das ist und bleibt eine Kapitalismuskritik, die von der Wirklichkeit als halbgar entlarvt wird, denn wir wissen ja, wir leben in einem System, was eben überhaupt nicht harmonisch ist, Und was auch nie harmonisch sein möchte, nämlich wie Schumpeter zum Beispiel sagt, in einem System der schöpferischen Zerstörung und auch die Regionalwährungen sind... Schumpeter
0: ist übrigens interessant, er wollte auf keinen Fall in einer Reihe mit Gesell genannt werden.
1: Ja, siehst du, (lacht) da haben wir es doch alles richtig gemacht, dass wir die beiden gegenüberstellen hier. Die Regionalwährungen sind allenfalls eine nette Marketingidee, um den regionalen Handel zu stärken, aber natürlich wird damit nicht die Wirtschaft reformiert, und die Frage ist auch, inwieweit das mit dem Regionalgeld, also eine Reformierung durch Regionalgeld wünschenswert wäre. Ja,
0: wenn wir die eben von Gesell gehörten Worte ernst nehmen, dann muss ja jeder dort leben können, wo er will. Und das bedeutet aber auch, ich kann mein Geld dort ausgeben, wo ich will. Georg Simmel ist ja einer der Ersten, der in seiner Philosophie des Geldes beschreibt, wie emanzipatorisch dieses moderne Geld ist. Man ist nicht mehr an einen Ort gebunden. Man hat die Freiheit, es überall zu verdienen, überall auszugeben. Dass manche Regionalgeldbefürworter sogar fordern, dass Löhne in Teilen in Regionalwährung ausgezahlt werden, ist eine unerträgliche Bevormundung durch Unternehmen. Also nun bestimmt das Unternehmen nicht nur, wie ich zu arbeiten habe, sondern auch nur, wo ich mein Geld in der Freizeit
1: ausgeben kann, nämlich nur in der Region. Das kann wirklich niemand wollen. Und außerdem ist das in der globalisierten Wirtschaft auch ein eher anachronistisches Konzept. Zwar zahle ich dann mein Stück Kuchen im Kaffee, vielleicht mit einer Regionalwährung, aber die Zutaten, die kommen ja von überall her und die wurden über die gesamte Lieferkette hinweg mit staatlichen Währungen bezahlt, mutmaßlich auch mit verschiedenen staatlichen Währungen. Und nur ganz am Schluss soll der Endkunde seine Regionalwährung zücken, um damit einen Regionalismus vorzutäuschen, den es so einfach nicht gibt
0: wie es auch eine natürliche Wirtschaftsordnung nicht geben kann, da Gesellschaften nicht natürlich sind. Doch feststeht, ob Schwundgeld oder nicht immer gilt, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-oleundwolfgang